0: Nový chatcast, který přináší zajímavosti ze servisu České tiskové kanceláře a u jehož poslechu vás vítá Martina Topinková a Kateřina Sýkorová, začneme na Ukrajině. Jde o jednu z mála zemí na světě, která na komerčních základech povoluje náhradní mateřství pro cizince. Za tímto splněným snem se skrývá prosperující, avšak znepokojivý sektor, který teď tvrdě zasáhla pandemie způsobená šířením koronaviru, napsala agentura AFP. Koncem dubna upoutalo pozornost video z jedné velké kijevské kliniky. Na němž bylo vidět desítky novorozenců, kteří se narodili náhradním matkám a které si rodiče nemohli kvůli uzavření hranic převzít. Video obletilo svět a ještě více zvýšilo zájem o náhradní mateřství v této zemi, která patří k nejchudším v Evropě. Za donošení dítěte se tam platí kolem 37 tisíc eur v připočtu 985 tisíc korun. Uvedl to právník Sergej Antonov. Tento sektor vznikl na Ukrajině začátkem tisíciletí, ale před pěti lety doznal značného vzestupu, když bylo náhradní mateřství pro cizince zakázáno v Indii a Tajsku. Oficiální statistiky neexistují, ale podle odhadů se na Ukrajině pro zákazníky z ciziny rodí každoročně 2500 až 3000 dětí. Více než třetinu z toho tvoří činěné. Oficiálně mohou náhradního materství využívat jen sezdané heterosexuální páry, u nichž byla potvrzena neplodnost. Neexistuje ale žádný konkrétní zákon a to otevírá dveře všemu. Náhradní matky se tak například můžou stát obětí zneužití, uvádí Marina Legenková z nevládní organizace Dla Strada Ukrajin. Ta poskytuje ženám psychologickou, právní nebo lékařskou pomoc. Velmi často mají Ukrajinky problém získat slíbené peníze, říká 27-letá Olga Korsunová, která byla náhradní matkou už třikrát. Většina žen, které dělají náhradní matku na černo, skrývají svůj stav před okolím a nečestní zprostředkovatelé z toho těží, aby s nimi manipulovali a zmocnili se části odměny či kompenzace v případě zdravotních komplikací, dodává Korsunová. Když se porod blíží, musejí se matky přestěhovat do Kyjeva, kde jsou ubytovány často v nelidských podmínkách, říká právník Sergej Antonov. Někteří biologičtí rodiče tam jsou také oběťmi vyděračství nebo dokonce zjistí, že s nimi jejich děti nemají žádnou genetickou vazbu. Je to naprostý chaos, podotýká Antonov. Nezodpovědné matky neberou předepsané léky nebo pijí alkohol, dosvědčuje Olga. Úřady podezírají některé kliniky, že využívají náhradní materství, aby kryly obchod s dětmi. V Dubnu policie oznámila, že v Kyjevě rozbila zločinecký gang, který prodal asi 150 dětí. Ukrajina se stává internetovým obchodem s dětmi. Stěžoval si nedávno Mikola Kuleba z organizace bojující za práva dětí. Kritizoval zneužívání Ukrajinek a vyzval k zákazu této praxe. Není to zneužívání, nikdo nás k tomu nenutí, ale prodáváme ku svého zdraví, abychom se vyhnuli bídě, vysvětluje Korsunová. Sněla o tom, že se stane ginekoložkou, ale v roce 2014 začala s tímto. Tehdy válka na východě Ukrajiny vyhnala z domova a ona neměla se svým synem z čeho žít. Každé náhradní materství vynáší měsíčně 350 eur, tedy asi 9300 korun a po porodu dostane dalších 13 300 eur, což je asi 354 tisíc korun. Jako servírka si Olga měsíčně vydělá 120 eur, tedy v přepočtu 3 200 korun a doufá, že si pomocí svých honorářů za náhradní materství otevře kavárnu. Jsem hrdá, že můžu nabídnout děti lidem, kteří by se jinak nestali rodiči, říká mladá žena, která brzy porodí dvojčata pro jedny čínské manžele. Kdybych měla normální zaměstnání, samozřejmě bych to nedělala, dodává.
1: Z Ukrajiny se přesuneme do Indonésie, kde žije tvor, který vrhá zajímavé světlo na fascinující svět žraloků. Napsal o tom deník The Guardian. Když zapadne slunce nad indonéskými ostrovy Radža Ampat lemovanými korálovými útesy, Probere se jeden podmorský dravec. Na predátora není nijak zvlášť veliký ani zuřivý. Od hlavy po ocas je dlouhý asi jako paže a rypec mu zdobí vousky podobné kníru. Jedinečné na něm ovšem je to, že nad mořským dnem ani tak neplave, ale chodí po něm. Své čtyři ploutve používá jako nohy a páteří kroutí jako ještěrka. Navíc dokáže vylézt z vody a až na hodinu zadržet dech, aby se mohl projít po odhaleném útesu a mezi odlivovými jezírky hledat kořist. Je to žralůček skvrnitý, známý také jako chodící žralok. A na rozdíl od stereotypních názorů na hrozivé žraloky líčí alternativní příběh o životě žraloků a jejich vzhledu. Žralučkovití patří do řádu malotlamci a nadřádu žraloci. Patří mezi nejmladší žraloky v oceánu, kde žijí nejspíš jen 9 milionů let a dva nejmladší druhy se od nich oddělili před méně než dvěma miliony let. To vyvrací obecnou představu, že jsou žraloci dávnou skupinou, která se nijak nezměnila. Nejsou to evoluční přežitky z dob pradávno minulých, ale zvířata, která se stále vyvíjejí a uspůsobují. Žralučci jsou jen zlomkem v ohromné rozmanitosti žraločích druhů. Celkem v současnosti žije více než 500 druhů příčnoustých, což je podstřída paryb, do které patří žraloci a rejnoci. Každý desátý žraločí druh ve tmě svítí. Další je tak malý, že byste si ho mohli dát do kapsy a nadto má své vlastní kapsičky naplněné z dosud neznámého důvodu svítící hmotou. Někteří žraloci se nafukují, aby vypadali větší a děsivější, než doopravdy jsou. Žraločí matky mohou být březí až tři roky, anebo přivést na svět mláďata bez oplodnění samcem. Ovšem, pokud jste všechno, co o žralocích víte, viděli jen v hollywoodských filmech, pak si o nich musíte myslet, že jsou zosobněním vodní hrůzy. Žraloci mají svůj vlastní filmový žánr. Existují snímky o žralocích v podobě duchů, o zombie žralocích, o žralocích co chrlí kyselinu, zabijáckých žralocích schopných plavat v písku nebo sněhu a ohromujících šest dílů hororu žralokonádo. Ještě problematičtější je, když žraloky, co by padouchy, líčí uvěřitelně. Filmy. V roce 2016 vzniklo drama Mělčiny o serfařce, kterou brutálně napadl pomstichtivý velký bílý žralok. Snímek přiměl skupinu mořských biologů, aby napsali otevřený dopis filmovému studiu Columbia Pictures s varováním, že Mělčiny obsahují nebezpečně pokřivený obraz, který může obrátit veřejné mínění proti žralokům. Ve skutečnosti je situace naprosto opačná. Žraloci jsou nadměrně loveni po milionech, přitom nejsou evolučně uspůsobeni tomu, aby byly kořistí. Co by predátoři, rostou žraloci pomalu a dlouho dospívají, než dosáhnou pohlavní zralosti. Kladou málo jiker a rodí jen málo mláďat, nedost na to, aby se mohla obnovit jejich tenčící se populace. Ti, kteří zůstanou naživu, mohou strávit celá desetiletí a dokonce i staletí ve vodách, kde vztřebávají člověkem vypouštěné znečišťující látky a vyhozené plasty. Během jejich života se moře otepluje a okyseluje. Současní žraloci malohlaví, známí také jako žraloci gronští, se narodili v Severním ledovém oceánu v době, kdy byl o několik stupňů chladnější. Výsledek všech těchto faktorů se dá snadno odhadnout. Při posledním sčítání byla čtvrtina všech žraločích druhů ohrožena vyhynutím. Od žraloků se toho můžeme spoustu naučit. Vědci v mořské laboratoři na Floridě zkoumají mimo jiné to, jak se žralokům daří rychle hojit zranění a jak si vyvinuli imunitu vůči mnoha chorobám. Na žralocích záleží, protože mohou být užiteční nejen pro člověka, ale pro celé oceánské ekosystémy. Řada žraločích druhů jsou klíčoví predátoři, udržují rovnováhu ekosystému, Odstraňují slabší a nemocné a brání jednotlivým druhům, aby jejich populace prudce stoupla a vytlačila ostatní. Po celé roky vědci a ochránci přírody opakují, že žraloci mají víc důvodu bát se člověka než naopak. Najděte si jakoukoliv statistiku a objevíte v ní spoustu věcí, které vás mohou zabít s větší pravděpodobností než útok žraloka, například převržený prodejní automat nebo padající kokos. Přesto přetrvává přesvědčení, že jsou žraloci nebezpeční, mstiví a brutální.
0: Zcela jiným problémům než žeraloci čelí psi v Gaze. Podle agentury AFP je tam už několik let moderní vlastnit psa, byť muslimové obecně psy považují za nečistá zvířata, dobrá tak na nejvýš klovu nebo hlídání. Radikální hnutí Hamas, které vládne palestinskému pásmu Gazy, proto nedávno zakázalo venčení psů na veřejných místech. Sajít Ar zřídil pro zaběhlé psy útulek před čtyřmi lety. Vždy je tam dal do pořádku a nabídl k adopci. Mnozí si tehdy mysleli, že to na území, jehož obyvatelé se potýkají roky s chudobou a izraelskou blokádou není rozhodně priorita. Časy se mění. Ještě donedávna se na pláži každý pátek, tedy ve volný den, objevovali majitelé a jejich hrající si psy. Většinu z nich do tohoto úzkého pobřežního území propašovaly tunely pod hranicí s Egyptem. Několik jich převezli z Izraele, v tomto případě na rozdíl od egyptské cesty legálně. Nejvíc se cení němečtí ovčáci, pitbullové a dobrmani. Hamas ale dospěl k názoru, že už je psů moc. Množily se i stížnosti, které takové množství psů obtěžuje, třeba i kvůli nečistotě. Takže každý, kdo bude přistížen při venčení psa na ulici, má počítat v nejlepším případě s pokutou, v nejhorším i s vězením, ohlásil v půlce června policejní mluvčí Ayman Batniji. Německý ovčák Usámy Dán Huda má dlouhou béžovo srst a slyší na jméno Steve. Usáma s ním chodíval na pláž, teď místo k moři vylezají na střechu Usámova domu a Steve tam má prostor tak možná na 100 kroků. Zákaz venčení ohrožuje zdraví těch psů, mohou začít být agresivní, říká Usáma. Za svého ovčáka zaplatil 200 dolarů, tedy asi 4700 korun a je zvyklý za něj stále utrácet. Chodí s ním například každých 14 dní na Veterinu. Spokojený není ani Mahmud Fatum. Jeho pes je teď pořád doma a vznikají problémy se sousedy. Jejich děti se psa bojí. Fatuma přitom stál jeho pes 900 dolarů, což je na pásmo gazy, kde půlka z tamních 2 milionů lidí žije v chudobě opravdu hodně.
1: Další příspěvek nového četkástu patří výročí jedné carevny oblíbené i na západě. Tak se říkalo sovětským osobním automobilům Gaz 21 Volha. Výroba vozu, který byl označován za nejlepší auto reálného socialismu, skončila před 50 lety, 15. července 1970. Když vznikal, dali konstruktéři modelu Gaz 21 do výnku ladné křivky inspirované americkými vozy. Volhy sice nebyly žádný výkřik moderní techniky, vynikaly ale spolehlivostí a poměrně komfortním interiérem. Nástup modelu Gaz 21 pojmenovaného Volha po řece protékající městem výroby Nižním Novgorodem nebyl nejrychlejší. Vyráběný byl od roku 1956, ale až na podzim 1957 dostali Volhy nově vyvinutý motor a o pár měsíců později se stal model Gaz 21 hlavním civilním produktem toho. Várny. Fanoušky, mezi které patří i ruský prezident Vladimir Putin, má tohle auto po celé Evropě. S úspěchem se totiž prodávalo i na západě. Volhy samozřejmě nemohly chybět ani na československých silnicích, kam se dostaly hlavně jako podnikové vozy, taxíky nebo služební automobily někdejší veřejné bezpečnosti. První kusy se dovezly v roce 1958 a už v létě následujícího roku jich bylo v Česr na 2000. Automobil přitom nebyl laciný. Podle ceníku z roku 1961 stála volha vybavená rozhlasovým přijímačem 55 000 korun, zatímco domácí škoda Oktávia 28 500 korun. Podobně jako jiné vozy se i Gaz 21 během výroby postupně měnil. Motor dostal poněkud vyšší výkon a změny se dotkly i exteriéru. Změnil se třeba tvar předním řížky, ze které navíc zmizela hvězda a od třetí série, která přišla do prodeje v roce 1962, už na kapotě nebyla ani ozdobná soška Jelena, který je ve znaku továrny. Tvar karosérie Volhy sice přímo vybízel k elegantnímu dvoubarevnému lakování. Toho se ale dočkala jen malá část produkce. Podobně výjimečné byly i vozy vybavené samočinou hydrodynamickou převodovkou. Tu totiž dostala jen malá série vyrobená v letech 1957 a 1958. Automatickou převodovku měly i vozy určené pro sovětské bezpečnostní orgány, těm ale navíc pod kapotou burácel silnější vidlicový osmiválec o objemu 5,5 litru, který pocházel z reprezentativní limuzíny Čajka. V roce 1968 se pak na veřejnosti objevil nástupce carevny, hranatější model Gaz24, který továrna začala vyrábět poté, co z výrobních pásů sjela poslední z téměř 640 021
0: Že současná pandemie koronaviru má i bizarní dopady, ukazuje příklad ze Spojených států, kterému patří závěr tohoto četkástu. Jak napsal denník The New York Times, vidění jsou v Los Angeles. Herci nekonečného seriálu bajiční a bohatí, televize CBS tam sice již začali opět točit, aby ale vyhověli přísným pravidlům, intimní scény se pořizují s figurínami. Jak uvedl producent seriálu Bradley Bell, nejprve zkusili ze scénáře milostné scény zcela vyškrtat. Jenže zjistili, že mít několik desítek dílů telenovely bez jediného polipku by byla pro diváky Nuda. Navíc, když jde o seriál o romantických vztazích a rodinných dramatech, Bel se nechal slyšet. Dostali jsme tedy nápad využít pro intimní a nemocniční scény figuríny a funguje to opravdu dobře. Natáčíme to z velké vzdálenosti nebo způsobem, že si divák nevšimne, že některé osoby nejsou živé. A jak na své nové neživé kolegy reagují samotní herci, odlebela nejdříve filmaři čelili množství divných pohledů a vyslechli si dotazy ve stylu: Opravdu to takto chcete? Jak ale dodal, vše si objasnili a herci tak nyní mohli zažívat své první latexové polipky. Jak realisticky vypadá zapojení neživých herců, budou moci diváci posoudit již 20. července, kdy se seriál Báječní a bohatí prací na americké televizní obrazovky. Slavný seriál byl jedním z prvních televizních pořadů, který se začal natáčet po rozvolnění pravidel, zavedených kvůli pandemii koronaviru. Nekonečná telenovela vypráví o dvou vzájemně propletených rodinách, forestrů a spektrů, podnikajících v modním průmyslu. Seriál se natáčí již od roku 1987. Z Nového četkástu je to vše, naslyšenou se těšíme zase za týden.